0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, merci en premier lieu pour ta contribution à notre édification qui est extrêmement utile pour grandir avec le Christ. Ma question est simple, Jésus avait-il la foi Je ne vois nulle part dans la Bible qu'il est mention de la foi personnelle de Christ, pourtant certains autour de moi attestent que Jésus avait bien la foi. Je comprends bien que Jésus est le pourvoyeur de notre foi, mais surtout qu'il est le sujet, l'objet de notre foi. Dieu nous donne cette foi pour notre salut, mais Christ, lui, était saint et sans péché, alors avait-il besoin de cette foi L'argument est de dire que sur cette terre, Christ était pleinement homme et qu'il avait besoin de la foi pour accomplir sa mission. J'aurais besoin de ton éclairage sur ce point. Sois richement béni et merci à tous pour le travail que vous faites. Merci beaucoup pour ta question, merci pour l'encouragement, merci effectivement à toute l'équipe parce que c'est réellement un travail en équipe qui me permet de réaliser ces, ces podcasts, notamment pour toute la gestion des questions, l'aspect technique et tout ça. Donc c'est un beau travail en équipe. En tout cas, ta question nous romp replonge dans la doctrine de Christ et je ne connais pas de sujet plus merveilleux et je suis vraiment heureux de pouvoir l'aborder. D'ailleurs, je, je crois que la Bible nous encourage à croître dans la connaissance de Christ, euh, si tu lis le début de 2 Pierre chapitre 1, nous voyons que cette connaissance de Christ est le fondement de la vie chrétienne, mais c'est aussi la fin de notre vie chrétienne. Et tu peux lire les versets 3 et les versets 8 qui nous montrent à quel point vraiment on est là dans une situation où c'est la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, n'est-ce pas C'est ce que Jésus dit en, en Jean 17. Et, et là, cette, cette vie éternelle, elle commence par notre appréciation et notre émerveillement de Christ, notre foi dans ce qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, nous réconcilier avec le Père, mais aussi... Notre destinée, c'est de découvrir et d'aimer hein, ce, ce Christ qui nous a sauvés et de le découvrir toujours plus. Colossiens 1.10 nous demande de croître dans la connaissance de Dieu et c'est vraiment toute la destinée d'un chrétien. Euh, cette semaine, j'ai écouté avec bonheur et délice la conférence organisée par nos amis québécois avec Dan Hortlund, doux et humble de cœur, Excellente conférence traduite par Derek, bon gendre, euh, euh, excellente traduction, il y a de la compétition pour ceux qui font de la traduction maintenant dans le monde évangélique francophone. Mais en tout cas, c'était une j'étais ému, c'était bouleversant de voir la grandeur euh, de l'amour de Christ et quelque part une grandeur que je n'ai pas encore pu goûter ou saisir tellement peut-être que mon regard est trop euh, orienté sur mes propres faiblesses et mes, mes propres luttes. Bref Découvrir Christ tout au long de sa vie, c'est la destinée du chrétien euh, et je, je suis content que l'on parle de ça. Alors, Jésus avait-il la foi Ce que je te propose, c'est de commencer par une réflexion sur ce qu'est la foi et de voir comment Jésus peut être lié à cette définition de la foi et ensuite on regardera quelques considérations plus théologiques. Dans l'Écriture, le terme « foi » dénote au moins quatre réalités. La première, c'est le contenu de la foi. Jude nous dit de combattre pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Lorsqu'il parle de combattre pour la foi, ce n'est pas pour euh, cette sorte de réponse à Dieu, c'est pour le contenu qui nous est donné, mais où justement euh, nous sommes invités à faire confiance à ce contenu, et donc il y a une adéquation entre la réponse que je fais à, à, à l'écriture, par ma foi et ma confiance, et l'identification de cette foi à l'écriture même. Donc la foi, c'est le contenu, parfois, <rire> de euh, la révélation. Deuxième réalité, c'est, comme tu le soulignes, cette foi qui sauve, mais quand on dit cette foi qui sauve, on prend un raccourci. C'est vrai que dans le livre des actes, il est question de, de croire et d'être sauvé. Donc L'interpellation à la foi est totalement légitime, mais Ephésiens 2, 8 et 9 nous dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi Ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que la, le salut est toujours un cadeau de Dieu et que la, la réponse à ce cadeau, ou l'expression plutôt de ce cadeau, c'est la foi. Donc, par raccourci, on dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé euh, ». Crois, parce que ça, lorsque la personne croit, ça reflète cette œuvre miraculeuse d'une intervention divine dans le cœur d'un individu. Hein, comme dans Acte 16, on voit cette femme euh, que Dieu, dont Dieu saisit le cœur pour qu'elle s'attache aux paroles de l'apôtre Paul. Et donc, effectivement, la foi initiale qui reflète ce salut est la deuxième réalité de la définition de la foi. Le contenu, la réponse au salut initial hein, un peu comme quand Abraham entend la promesse que Dieu va le bénir lui, lui qui est âgé, lui qui est stérile avec sa femme, qu'il va avoir un enfant, des, une descendance si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter, et contre toute attente, lui, il croit, et Dieu dit qu'il est justifié. C'est-à-dire que la foi est l'élément qui permet cette justification de Dieu. Dieu déclare l'individu juste parce qu'il a confiance en la promesse qu'il donne et ça devient effectivement l'élément initial de la vie chrétienne, le salut. Troisièmement, la réponse continue à la parole de Dieu que tout chrétien est amené à manifester. Galates 5 nous dit que c'est un fruit de l'esprit. Romain nous rappelle que le juste vivra par la foi et que ce n'est pas simplement une question de, euh, de, de vivre le début de la vie chrétienne, mais l'ensemble de la vie chrétienne et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, Hébreu chapitre 11, verset 6. Et puis enfin, la quatrième expression de, de la foi, c'est ce don de la foi dont il est question à 1 Corinthiens 12, par exemple, et où une personne est convaincue que Dieu va agir d'une certaine manière, ça peut être un don de foi que Dieu donne à quelqu'un pour son propre chemin, ou ça peut être un don de foi que Dieu donne à une assemblée pour une décision qu'ils doivent prendre ensemble, alors qu'ils sont un petit peu dans le brouillard. Je trouve que c'est un don très utile euh, lorsque une assemblée doit, doit prendre des décisions, notamment euh, compliquées ou engageantes, de voir s'il y a des hommes et des femmes fiables pour leur piété, alors, qui ont une conviction que Dieu donne et qui peut peut-être remporter la mise. Alors, comment ces quatre expressions de la foi trouvent leur expression dans la vie de Jésus. Alors, la première, euh, la première expression, la première réalité ou définition, c'est que si la foi est la parole de Dieu, nous savons que Jésus lui-même porte le titre de parole de Dieu. Donc quelque part, il y a une proximité. Alors ça ne répond pas pleinement à ta question, mais Jésus est la parole de Dieu, il est la foi en quelque sorte, en lui-même. Euh, deuxième réalité, c'est vrai que Christ n'a jamais eu besoin de justification. Pourquoi Parce qu'il est né sans péché et il a vécu sans péché et il est conscient de cette réalité puisqu'il dit au, à ses adversaires « Qui parmi vous me convaincra de péché ?» Personne n'a pu identifier dans sa vie des choses qui étaient pécheresses ou euh, erronées. En même temps, donc, on voit que ce n'est pas tout à fait de la, le même ordre hein, que la foi qui sauve, parce que Jésus n'a jamais effectivement eu la foi qui sauve, mais il eut la foi en Dieu tout au long de sa vie. Regardez la tentation dans le désert, je crois qu'elle exprime à merveille, cette confiance continue dans la parole de Dieu et dans la manière dont euh, euh, il devait vivre en tant qu'enfant de Dieu. Euh, le diable vient essayer de d'immiscer le doute et d'emporter la loyauté de Jésus à son égard et Jésus réplique avec euh, calme et détermination sa confiance dans l'Écriture, et il manifeste en cela la confiance en Dieu dans ce moment-là. Et puis il y a le don de foi que l'on voit dans se manifester dans sa vie, et René Page dans un article du dictionnaire biblique Emmaüs dit « Le Seigneur Jésus a manifesté cette foi devant la tombe de Lazare enterré depuis trois jours lorsqu'il a prié « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé et que tu m'exauces toujours ». Il a cette confiance cette foi, et euh, on, on voit à quel point Jésus était imprégné de la confiance en, euh, Dieu. Alors, euh, je vais reprendre maintenant quelques notions que j'ai repris de l'excellent ouvrage de Mark Jones, « Connaître Christ ». Et s'il y a un livre à lire sur la personne de Christ, c'est celui-ci. Il est bouleversant, théologique parfois, mais simple d'approche. Et c'est presque, presque un livre à, à goûter, regoûter, à susurrer tout au long de, de son chemin de, de vie terrestre parce qu'il nous dévoile les traits de la personne de Christ et je dirais que si vous lisez ce livre « est doux et humble de cœur » de Dan Hortlund, vous avez une, une compréhension de Christ euh, magnifique. Si vous voulez aller un cran plus loin, vous allez euh, lire Henri Blocher avec la doctrine de Christ, mais il faut être un peu, un peu plus euh, intéressé par les, les débats un peu plus pointu sur sa, sur sa personne. Mais voilà quelques euh, citations que je reprends de, ce, euh, de cet ouvrage de Mark Jones. « Toutes les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu ont aussi été reçues par Jésus lui-même. Ainsi, un chrétien a la foi, ce don a d'abord appartenu à Jésus. C'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, car c'est lui qui a ouvert le chemin. » Hébreu 12, 2. Il a vécu par la foi pendant son séjour terrestre, Hébreu 2.13, je me confierai en toi. Thomas Goodwin observe que Jésus a dû vivre par la foi comme nous, car nous avons en lui le plus grand exemple de foi qui ait jamais existé. » Et il continue en citant le pasteur Baptiste Philpot euh, du XIXe siècle, qui décrit les grâces de Christ ainsi. « Il n'y a aucune grâce, aucun fruit de l'esprit que possède son peuple, dans une certaine mesure, que le Seigneur ne possède sans mesure. » Ces grâces, des grâces actives, étaient suscitées et exercées par le même esprit qui les avait communiquées au début. La foi dans toute son action, l'espérance dans toute sa stabilité, l'amour dans toute sa libéralité, la patience dans toute son endurance, l'humilité dans toute sa soumission, la prière dans toute sa supplication, la louange dans toute son adoration, l'obéissance dans tout son abandon, la sainteté dans toute sa flamme et l'adoration dans toute sa ferveur. Toutes ces grâces et ces fruits de l'esprit brille comme des faisceaux de lumière céleste à travers l'expérience personnelle de notre Seigneur dans les psaumes dans lequel il parle. Et je continue la citation, de nouveau si on maintient que Jésus était un véritable être humain qui a cédé ses privilèges divins, on peut et doit affirmer qu'il était sur terre, un pèlerin qui a marché par la foi et non par la vue. Il a cru que son Père céleste le justifierait, Ésaïe 50, et le récompenserait d'avoir accompli sa tâche avec fidélité, Jean 6. Fin de citation. Voilà, alors écoute, je voudrais terminer ce podcast, j'espère avoir démontré en tout cas que Jésus avait la foi, mais je voudrais terminer ce podcast avec le moment peut-être le plus touchant de la foi de Jésus-Christ. Et c'est un moment d'abandonnement qui évoque de façon spécifique, je trouve, la foi de Jésus. Et je vais lire ce texte que nous avons en Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, et qui permet de, de, de montrer à quel point wow, Dieu a montré cette, cette foi euh, absolument exceptionnelle, euh, un moment critique de son chemin qui nous permet de bénéficier de cette foi et de son obéissance pour anticiper notre présence avec lui. Là-dessus, Matthieu 26, 36, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane et il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi « Oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre « ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant. Ô oh, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples, et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil, qu'il n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Il laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ?» L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. « Levez-vous, allons-y, car celui qui me trahit est là. » Texte au-delà de notre imagination qui montre la tension que Jésus a connue. D'un côté, la peur, l'angoisse de la souffrance à venir, une souffrance physique abominable et proprement effrayante, mais une souffrance plus grande encore, celle de la mort spirituelle. Henri Blocher écrit « Le fils a souffert la seconde mort, ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe, qui n'a pas été possible d'épargner à Jésus, a été la souffrance spirituelle du jugement divin qui l'a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. Il a senti peser sur lui la justice, la juste colère du Dieu Saint, et lui-même s'est prouvé infiniment sale, dégoûtant, abominable avec ses péchés sur lui. Ainsi pouvons-nous imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous, (Galates 3.13. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère, et il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée. C'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine. » Fin de citation, la doctrine du Christ, page 200 et 201. Comment a-t-il pu traverser la perspective de souffrir physiquement et la perspective de souffrir spirituellement cette séparation unique au sein de la Trinité, si ce n'est par la foi. La foi dans ce que le psaume 16,10 annonce Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Donc, quelque part, cette foi est proche de la justification aussi, non pas par rapport à lui-même, mais quand il devient péché pour nous, il représente l'ensemble de l'humanité pécheresse. Il reçoit sur lui toute la culpabilité légitime dont les rachetés sont un jour débarrassés. Dans cette situation où il devient péché pour nous, c'est 2 Corinthiens 5.21 qui le dit, où il devient malédiction pour nous, c'est Galate 3.13 qui le dit, il incarne le mal. Il devient mal, mais il a cette confiance qu'il serait justifié ultimement, parce que une fois la justice accomplie, une fois qu'il a écrié sur la croix, qu'il s'est écrit sur la croix, tout est accompli, alors le mal a été invalidé et détruit dans la vie de ceux qui placeraient leur confiance en lui. Et Jésus avait cette foi et cette confiance que ce sacrifice ne serait pas vain, que cette mort ne serait pas vaine, que Christ justifierait son élu et ses élus au travers de son sacrifice. Il savait qu'il ne serait pas abandonné, il avait confiance dans la justice qu'il accomplissait et dans la justice qui serait déclarée au monde entier. Non seulement dans sa mort mais dans sa résurrection, dans son ascension et dans son retour en gloire où il sera admiré et adoré par ses élus. Je reprends Mark Jones. Jésus est devenu malédiction pour nous, il a été abandonné par ses bien-aimés, il a connu les ténèbres, la violence physique, le ridicule et la séparation d'avec son Père. Jésus, ineffablement saint, est devenu Jésus porteur du péché, sous le poids de tous les péchés du peuple de Dieu qui lui ont été imputés à la croix. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, mais là encore il a cru. « Celui qui me justifie est proche », Ésaïe 58. « Voici pourquoi Jésus a pu s'écrier avant de rendre son dernier souffle. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ces paroles précieuses émises par les chrétiens de tous les âges ont été la dernière proclamation de la foi, en, de, la foi de Christ. » Alors voilà, j'espère que, et je sais que de la manière dont tu formules ta question, tu as réalisé que Christ est mort pour tes péchés, et j'espère que tous ceux qui écoutent ce podcast ont réalisé que Dieu leur lance une invitation, une invitation à ne pas croire qu'ils sont suffisamment bons en eux-mêmes, à ne pas croire qu'ils ont une justice propre et personnelle à faire paraître devant Dieu, mais au contraire qu'ils doivent venir comme quelqu'un qui a fait état de sa faillite spirituelle et qui vient en disant à Dieu « je suis pécheur et j'ai besoin d'un sacrifice qui me couvre. J'ai foi que toi seul peux couvrir mes fautes par le sacrifice de Jésus. Je crois, je m'abandonne à toi, je me repens de mes péchés, rentre dans ma vie, réoriente mon chemin. Et voilà, c'est l'évangile. Et c'est l'évangile qui est rendu possible parce que Christ a cru jusqu'au bout à la mission et à l'œuvre qui lui était demandée de faire par le Père.